0: La hora 90, segunda época. Contigo, socialismo. Desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.
1: Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre
2: y sí, si reviento. Ese se en el el amor que llevo dentro.
1: Esa es mi revolución.
2: Pelea que doy es quererme
0: más. Hola, hola, oyente, familia de la hora 90. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a la comunicación. Al comienzo un fraterno saludo y abrazo, como siempre, a las y los socialistas a través de Radio PS para Uruguay y el Mundo, Radio PS Online para Uruguay y el Mundo y a través de nuestras plataformas digitales multiplicando nuestros contenidos a través de nuestros podcasts de audio. Un saludo muy especial, como siempre, especial para las queridas compañeras y compañeros socialistas y Frente departamentales del Partido Socialista y el Frente Amplio, comités de base, centros socialistas de todo el país grupos hermanos del Frente Amplio y Hombres y Mujeres de Buena Voluntad que están quizás a esta hora ya escuchando la hora 90. Como siempre, el compañero Hernán Poloni en la asistencia técnica de esta hora 90 de todas y de todos. Una hora 90 muy especial para la cual hemos trabajado con el cariño de siempre y de esta forma, si les parece, estamos comenzando. Hoy...
1: Pude ver quién soy, conocerme más. La hora noventa.
0: Y la departamental de Montevideo, del Partido Socialista, realizó su convención ordinaria número 27 en una actividad en la que también se rindió homenaje a un entrañable y queridísimo compañero, el maestro Rolando Vieira. En el acto de apertura estuvieron presentes la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, y la presidenta de la departamental del Frente Amplio, Graciela Villar, y representantes departamentales distintos partidos compañeros Laura Casarteri y otras tantas y tantos compañeras y compañeros en el discurso que dio inicio el secretario general de las y los socialistas compañero Gonzalo Sivila, expresó que no se puede construir una sociedad nueva con prácticas viejas y agregó que no se puede construir lo nuevo reproduciendo lógicas capitalistas, lógicas egoístas lógicas competitivas y así se refirió al querido maestro Rolando Vieira, claro ejemplo de que la construcción del socialismo pasa por intentar ser hombres y mujeres nuevos, y encarnó eso en su militancia. El compañero diputado Gonzalo Civila habló de muchos tópicos, de muchos temas, se refirió, por ejemplo, al proyecto de reforma constitucional, dijo que ese tema es un proyecto que el partido tiene en sí, viene planteando desde hace más de diez años. Ahora hemos vuelto a poner el tema arriba de la mesa a raíz de nuestro Congreso, el cual reafirmó nuestra orientación. Nos parece que el país debe discutir, una nueva matriz constitucional que garantice derechos y la realización de la dignidad de las personas. Con relación también al proyecto de la reforma de la seguridad social, Gonzalo señaló que es básicamente reforma jubilatoria. Viene en un sentido también de retroceso de derechos y frente a todo eso nos parece que la sociedad en su conjunto discuta garantías hacia adelante. Además, el secretario general de las y los socialistas también se refirió al intento de juicio político a la compañera intendenta departamental de Montedío, Carolina Gose por parte de la oposición montevidiana en la junta departamental capitalina, hecho que lamentó y que le pareció de las peores prácticas. Hablando nuevamente el maestro Orlando Vieira, es bueno seguir recordándolo como si estuviera con nosotros un socialista de ley ...con una mirada luminosa y pícara a la vez... ...y un aire jovial de su rostro que todavía permanece... ...en nuestra mente y en nuestro corazón... ...fue en 1953, en enero, ...cuando tras varios años de pegatinas y militancia aleccionante... Ingresé al Partido Socialista hace 64 años que el querido maestro Ramón Ángel Viñoles me afilió al partido de don Emilio Frugoni. Había dicho que antes de ser el compañero Ramón había sido su maestro en la escuela pública. Él le enseñó, entre otras muchas cosas, a desarrollar la sensibilidad por los que menos tienen. Los trabajadores pobres y explotados, los desposeídos de la tierra. Rolando Vieira estudió magisterio y se convirtió en maestro rural para que en la educación de los niños comenzáramos, decía, a construir despacito, día a día, una sociedad más justa y solidaria. Escribían con emocionante pluma los compañeros Garaved Araquirian y Carlos Requena. El secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, en la hora noventa
3: es la primera vez en, en 20 años en el partido que no voy a participar como delegado de una convención departamental de, de Montevideo. Pero estoy acá con ustedes y estoy además en una instancia muy especial que es el homenaje a Rolando, a Rolando Vieira. A Rolando lo, lo conocí cuando ingresé al partido y me encontré con, con esto que traía Elena hace un ratito, un maestro sembrador de militantes, un referente de la militancia, un luchador social que en cada lugar donde estaba replicaba no solamente con sus palabras sino con su ejemplo una concepción de la vida, una forma de entender la vida que es la que intentamos portar los y las socialistas, que, como bien decía Elena también, no se puede construir una sociedad nueva con prácticas viejas. No se puede construir lo nuevo reproduciendo lógicas capitalistas, lógicas egoístas, lógicas competitivas. Y Rolando era un claro ejemplo de que la construcción del socialismo pasa por intentar ser hombres y mujeres nuevos y encarnó eso en su militancia. Así que para mí es una gran emoción hoy. Conocer a su hija, a su nieto. Gracias por estar acá. Y poder decir algunas palabras también sobre el testimonio de, de Rolando. Que quiero decir, militó a su modo y como podía hasta el último día de su vida. Y eso para nosotros y nosotras es una gran lección. Pensando en lo que iba a decir hoy, me acordaba de la primera vez que, que estuve en una convención departamental del partido y me acordaba de la primera vez en la que me tocó participar de un comité departamental. Eh, esta convención, para los compañeros y las compañeras que no son del partido y que están acá, les cuento, va a desencadenar también un proceso de elección que va a dar lugar a una nueva dirección departamental de Montevideo, un comité departamental. Y a mí me tocó integrar por primera vez el comité departamental como secretario político de, de un seccional, del seccional C de Montevideo, aquí hay algunos militantes algunas militantes de esa zona, hoy ya no tenemos seccionales, nuestra estructura se modificó un poco pero me acuerdo que de la primera vez que entré al local de la departamental, de ese comité departamental, y me acuerdo patente de una intervención ese día de la compañía Gabriela Barreiro, una querida amiga hoy diputada por Montevideo, y hablaba ayer con ella por teléfono y le preguntaba a Gabriela, capaz que tratando de volver a ese hilo, de qué te parece que tengo que hablar en esta intervención, y Gaby me dijo tres cosas, me dijo de la reivindicación de la política, de la política como herramienta de transformación social, en un momento donde la política está tan bastardeada y tan deslegitimada. De la historia, porque me decía 300 años de Montevideo, el lunes los empezamos a, a celebrar, abrimos esta etapa, convocados por la Intendencia de Montevideo, en el Teatro Solís, recuerdo. Y me decía 300 años de Montevideo y 30 años de gobiernos departamentales del Frente Amplio. Es un trecho importante ya en la historia de Montevideo. Y me hablaba de, del hambre, de la inseguridad de seguridad alimentaria, de esto que es hasta difícil mencionar porque estamos hablando de una realidad tan dura, tan lacerante y a veces intentar ponerlo en palabras uno hasta como que siente cierto pudor, ¿no? Y del compromiso frente a esa realidad, del compromiso de que cada socialista sea parte de la resistencia y de la construcción de una alternativa frente a esta realidad tan dura que vive nuestro pueblo y que viven tantos compañeros y compañeras nuestros. Que no quede un socialista afuera de esa resistencia y de esa construcción, me decía. Y yo quiero hacer antes que nada esa convocatoria, compañeras y compañeros, con la humildad de saberme un militante más que ha luchado y sigue luchando como puede por, por tratar de construir una sociedad nueva. Que no quede un socialista ni una socialista afuera de la construcción de esos espacios de resistencia y de esas alternativas ...para construir lo nuevo. Y eso implica destinar toda nuestra energía a eso. A nada más. A eso. A resistir y a construir lo nuevo. Es un compromiso que... ...el mismo de Rolando el mismo de tantos y tantas, le veía entrar a Mariel recién también gracias por toda tu lucha Mariel, Cristina compañeras tan queridas, e implica además de compromiso, organización porque la resistencia y la construcción de una alternativa hay que organizarla, no sucede de forma espontánea, lo decía recién Graciela, y esa es una gran tarea y para hacer eso tenemos que ser capaces también de poner en práctica la famosa y tan mentada autocrítica, que es otra palabra que me da pudor a veces mencionar porque la hemos repetido tanto que es muy importante que se traduzca sobre sobre todo en acciones, ¿no? una autocrítica una revisión de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestras prácticas y una autocrítica que no es autoflagelación ni es un ataque entre nosotros que eso es otra cosa que también tenemos que tener siempre bien clara, ¿no? autocrítica con gratitud, con gratitud a todos y todas quienes han dejado de sí para tratar de construir lo nuevo, a su modo, como han podido con su fortaleza, con sus debilidades con sus capacidades, con su lucha yo quiero decir hoy que siento una gran gratitud por el trabajo de muchas y muchos de ustedes a lo largo y a lo ancho del departamento y quiero resumir en la compañera Cristina García la secretaria política de la departamental de Montevideo ese agradecimiento Cristina que en un ratito va a hablar para dar apertura al, al evento de la convención en sí al debate democrático que vamos a tener sostuvo durante estos años difíciles la conducción de la departamental junto con otros compañeros y compañeras y fueron años difíciles compañeros y compañeras socialistas fueron años difíciles años de decisiones difíciles de decisiones que particularmente en Montevideo nos tensaron mucho, pero de decisiones que también nos demostraron que no hay otra forma de hacer política para tratar de construir una alternativa que no sea siendo fieles a nosotros mismos, respetando nuestros ámbitos colectivos, respetando los procesos que como organización tenemos para tomar decisiones, y que no somos un partido de caciques, que somos un partido de organización, de colectivos, de construcción de poder popular. Esa reafirmación requirió paciencia, requirió sostener, requirió a veces sentirse bastante solos y bastante solas. Y yo quiero agradecer a los que pusieron el hombro para que esa realidad fuera posible, y en la Compañera Cristina García, va este agradecimiento a todos y a todas los socialistas que sostuvieron durante estos años la construcción en el departamento de Montevideo. Creo que además de compromiso, de organización, de autocrítica, de gratitud, de fraternidad, se necesita también una fuerte apuesta a la unidad. El partido acaba de transitar un congreso que dio lugar a una línea política clara, y acá estamos para reafirmar, todos y todas quienes estamos acá, nuestra adhesión a esa línea, habiendo acordado o discrepado en el momento del debate. Pero así son las organizaciones democráticas. Discutimos, laudamos y vamos adelante. El punto cero es ese acuerdo. Tenemos una línea política, tenemos una orientación. Estamos haciendo apuestas arriesgadas. Y para hacer apuestas arriesgadas se necesita cohesión, se necesita unidad. Entonces yo creo que el desafío que sigue a esa adhesión es la construcción de la unidad. Y para la construcción de la unidad vengo hablando con algunos compañeros y compañeras en estos días que me han planteado, ese desafío se necesita generosidad, se necesita apertura y yo creo que la vamos a tener estar a la altura del momento histórico que tenemos por delante es tener esa capacidad, saber que tenemos ámbitos para discutir la línea tenemos ámbitos y momentos para laudarla y tenemos ámbitos y momentos para ponernos a trabajar, poner a los mejores compañeros y compañeras para llevar ese trabajo adelante para reconstruir, para fortalecer la organización y que para eso necesitamos también construir unidad entre nosotros y hay un ejemplo que hace poquito nos dio la Juventud Socialista de Uruguay, por ahí debe andar Carla, Carlita, nuestra Secretaria General de la Juventud, que vino a reflejar también ese proceso de acuerdo y de construcción de unidad en la juventud. Dicho esto... Quiero hablar un poquito del contexto político que estamos viviendo en el país y en Montevideo. Y acá voy a retomar algo de la línea que laudamos en el Congreso. Primero un marco general. Compañeros, compañeras, lo hemos repetido hasta el hartazgo y no por repetirlo se hace más vívido. Estamos atravesando una brutal crisis civilizatoria a escala global. Hay una enorme incertidumbre en el mundo. El otro día Carolina lo decía en una actividad que hicimos en la Casa del Pueblo. Incertidumbre, mucha incertidumbre, mucha violencia, una desigualdad creciente. Una falta de orientación, de sentido, de la vida. Y ese es un escenario difícil, muy desafiante también y muy fermental, pero difícil. En momentos de crisis y de crisis de esta magnitud, yo creo que lo que más nos puede mover... ...y llevar a construir lo nuevo, es animarnos a prácticas distintas... ...y también a un pensamiento crítico que no se detenga ante nada... ...es decir, que sea capaz de cuestionarlo todo, desde la raíz... ...no de una forma irresponsable, como a veces se dice... ...con responsabilidad, con mucha conciencia de lo que hacemos... ...pero de cuestionarlo todo. En el Uruguay estamos atravesando también una crisis... ...que es sí consecuencia de esa crisis civilizatoria... ...pero que también tiene un componente central en un modelo de gobierno conducido por sectores muy concentrados de la burguesía uruguaya que está sembrando de desigualdad al país y no es que la desigualdad no existiera antes porque nosotros hace mucho decimos esto, no creemos que el Uruguay haya empezado el 1 de marzo de 2020 y no decimos que todos los problemas del Uruguay se deban a las políticas públicas que lleva adelante el actual gobierno muchas soluciones las construimos nosotros en los 15 años de gobierno del Frente Amplio nosotros como pueblo, nosotros como gobierno pero muchos problemas, dificultades también estaban de antes, pero la desigualdad está creciendo y está creciendo de un modo brutal y se está expresando en heridas muy difíciles de reparar. El otro día veíamos el informe sobre seguridad alimentaria, este que acaba de salir hace unos días, por organismos oficiales, no No son números que estemos inventando nosotros. No nos pueden decir que las ollas dieron mal los datos. Esto lo, lo, lo hicieron los organismos del Estado, recabaron esa información. Y hay más de medio millón de uruguayos y uruguayas con problemas de seguridad alimentaria. Más grave, menos grave, es grave, es muy grave que en un país que produce alimentos para 10 veces su población, tengamos esa cantidad de compatriotas, de habitantes de este país sufriendo esa situación, esa realidad. La desigualdad se expresa en que tenemos Exportaciones que han crecido al 60 y pico por ciento tasas de ganancia en los sectores exportadores que han crecido el 13 por ciento y tenemos pobreza creciente salario en caída entonces uno dice ¿esto qué es? ¿cómo se explica? y se explica por una decisión política la decisión política de dejar que el mercado asigne han dicho algunas veces yo digo que es dejar que el mercado asigne y además es tomar algunas decisiones para ayudar al mercado a que lo haga de la peor manera porque están muy convencidos y esto no es malicia con convencimiento, están muy convencidos de que la forma de desarrollar una sociedad es con un capital que se concentra que crece mucho y ellos dicen que derrama yo creo que ahí hay tanta evidencia histórica de que no, que bueno, entran a jugar otras cosas ¿no? pero es la decisión política de transferir ingresos de los trabajadores, de los asalariados de las asalariadas, de los sectores más pobres de la población a los sectores más ricos eso que hemos dicho, escribimos nosotros en nuestro documento lo han dicho otros compañeros también, Robin Hood al revés, ¿no? sacarle a los pobres para darle a los ricos esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y estamos viviendo en una situación de corrupción estructural y de violencia institucional. Y yo este, quiero ponerlo en estas palabras para intentar contribuir desde ahí también a la reflexión. No estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando de una lógica de autobeneficio. Lo denunciábamos en la primera interpelación que hicimos en este periodo, decíamos gobiernan para beneficiarse a sí mismos. Esto tiene una expresión que es de clase, esa es la primera, la más grande. La peor corrupción, porque es la corrupción de lo político. Es la distorsión de lo político a un punto tal que lleva a poner por delante el interés de una minoría ínfima respecto a la posibilidad de construir un bien común. Es gobernar para unos pocos y esos pocos son ellos. Eso es corrupción estructural. Que además va acompañada, como siempre ha ido acompañada en la historia... ...de la burguesía, de clientelismo... ...de esa pequeña corrupción terrible... ...que tenemos que denunciar... ...desde una mirada republicana con mucha fuerza... ...con mucha contundencia... ...y hasta del crimen organizado... ...el capitalismo ilegal es parte de todo esto... ¿no? ...y vemos tramas últimamente... ...que en otros países del mundo... ...generarían cosas que no queremos ni mentar ...porque vivimos en el Uruguay... ...y queremos transitarlo como le podemos transitar... ...los uruguayos y las uruguayas... ...pero eso no quita dejar de denunciar esta realidad... ...y digo violencia institucional... Porque el Estado está puesto al servicio de una violencia de clase, que es esta, que agudiza la desigualdad. Esa violencia de clase tiene también un componente represivo muy fuerte sobre las luchas sociales, de estigmatización, de desprestigio de las militancias sociales. Y tiene un componente represivo en los barrios contra los pobres, contra los jóvenes y las jóvenes. Corrupción y violencia institucional. Y voy a incorporar una dimensión más de la violencia institucional, la que creo que nadie se había imaginado que podía aparecer. La de este absurdo del intento
1: de juicio político a nuestra compañera Carolina Cos. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. El futuro llegó.
0: La hora 90. Contigo Socialismo. Y la intendenta departamental de Montevideo, Carolina Cose, como decíamos al comienzo, participó activamente en la convención del Partido Socialista y lanzó en su discurso una crítica a la oposición en el gobierno departamental. Hay dos formas de gobernar, la nuestra y la otra, disparó, y agregó que para ella gobernar es cuidar a las personas, cuidar al planeta y cuidar a la democracia misma, algo que la oposición no realiza al negar los votos para varios proyectos, según repasó ...con relación a Montevideo. Carolina Cose, en La Hora 90.
1: Hay dos formas de gobernar. La nuestra y la otra. Hay dos formas de gobernar. Nosotros estamos cuidando a las personas... ...cuidando al planeta y cuidando la democracia. Nosotros estamos cuidando a las personas. Nosotros cuidamos a las personas. Nosotros no alejamos el Estado. Lo acercamos, lo profundizamos... Acompañamos Estamos cuidando a las personas porque estamos promoviendo la participación Nosotros cuidamos a las personas y si desplegamos el plan ABC Ellos no nos votan el presupuesto Nosotros cuidamos al planeta Y planteamos un proyecto de saneamiento ambiental integral Ellos no nos votan el préstamo del BID Pero no van a poder ¿Saben cómo cuidamos a la democracia? Con respeto Cuidamos a la democracia porque no andamos prometiendo al vuelo Estamos cumpliendo todo lo que prometimos, estamos cumpliendo con el programa del Frente Amplio y estamos cumpliendo todas y cada una de nuestras promesas de campaña, todas. Estamos cuidando la democracia con respeto, con los hechos. Estamos cuidando la democracia cuando de 2.159 pedidos de acceso a la información pública, nosotros contestamos 2.136. Y los otros no los contestamos porque corresponden a otros organismos. Estamos cuidando la democracia cuando contestamos todos los pedidos de informe. Estamos cuidando la democracia cuando nos acorralan y nosotros seguimos trabajando porque nuestro compromiso es con la gente. Nosotros cuidamos la democracia. Ellos votan un juicio político. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Contigo, Socialismo.
0: 90. Frente Amplio. ¿Qué tiene de solidario el ahorro personal? Se preguntó el compañero dirigente socialista José Núñez, criticando la reforma de la seguridad social propuesta por el gobierno. Núñez dijo que, además de no ser solidaria, tiene el agregado del lucro por parte de las AFAPS. Compañero José Núñez, que próximamente... Asumirá el Senado de la República en lugar del también compañero economista Daniel Olesker. Afirmó que tal como está redactado el texto de la reforma de la seguridad social, parecería que el gobierno aborda el tema como si estuviera incluido en el rubro gastos y no con el final social que posee. Compañero José Núñez, próximamente senador de la República, calificó al ahorro personal como al sálvese quien pueda. Así lo dijo en una visita reciente al departamento de Soriano. José Núñez. En la hora 90.
4: Y tal cual aborda la solución, parecería que sí, ¿verdad? Más allá del discurso que se hace, pero a la hora de las soluciones que se plantean, parece que se va por ese camino, porque se profundiza además en lo que sería el ahorro personal, porque se extiende el sistema de las cuentas personales y de las AFAP a todas las trabajadores y trabajadores y a todas las cajas. ¿Y qué es eso del ahorro personal? Bueno, ahí no hay solidaridad, ¿verdad? Ahí es, yo hago la mía. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene de solidario el ahorro personal? Yo hago la mía. Y además le agregamos el lucro. O sea, no es solo ahorro personal, no es solo una cuenta personal como hay en otros países, sino que además eso está gestionado por una entidad con fines de lucro, que son las AFAP, que ganan decenas de millones de dólares por año, con un dudoso resultado a los efectos de mejorar la jubilación, las jubilaciones que luego se servirán, y que son recursos... Que son de los trabajadores que van para la ganancia de estas, de estas empresas y que se podrían utilizar para mejorar las prestaciones que, que se brindan, ¿verdad? Entonces, tampoco nos parece que eso sea justo, solidario y en cierta medida es perimido, porque hay una. Hay, hay, eh, la OIT así también, hay informes que así lo señalan, que una cantidad de países que fueron por ese camino hoy están volviendo atrás porque no ha dado resultado, ¿no? Bueno, el Frente Amplio, eh, por un lado, intentó y en el año 2008. En 2009 se hicieron reformas importantes que permitieron que, que una cantidad de uruguayas y uruguayos que no podían jubilarse, se jubilaran. El Frente Amplio abordó en su momento el tema de los llamados cincuentones, o sea la gente que había quedado muy mal parada eh, después de la reforma del año 95 que entró a regir en el 93. El Frente Amplio intentó abordar el problema del de este, servicio de retiros y pensiones militares, y que en definitiva hay una situación de desigualdad con el resto de los trabajadores y trabajadores, También abordó el tema del servicio de retiros de la, la llamada caja policial. El Frente fue abordando algunos temas, nos quedaron otros en el tintero, es cierto, eh, tenemos que reconocer esa falencia, el tema de la SAFAP, son temas que inclusive tenemos diferencias internos ¿por qué no decirlo?
1: Hoy... Pude ver quién soy, conocerme más. La Hora Novena.
0: Y hace pocos días, la justicia dio lugar a una acción de amparo y suspendió el decreto que flexibilizó la política antitabaco impulsada por los gobiernos de la izquierda y por el presidente Tabaré Vázquez en particular. La jueza de familia, María Emeninger, hizo lugar a la acción de amparo presentada por la Sociedad Uruguaya de Tabacología y suspendió la aplicación del decreto que introdujo cambios en el empaquetado neutro de cigarros y permitió la comercialización en cajillas blandas. En una extensa sentencia, la magistrada contestó uno a uno los argumentos que habían esgrimido el gobierno y la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Entre ellos, entendió que no era de orden modificar el decreto para combatir el mercado ilegal, justificación que llegó a utilizar el presidente Lacalle Pou porque viola otras normas, entiende la magistrada. Entre ellas, la Ley para la Protección del Derecho al Medio Ambiente, libre de humo de tabaco y su consumo, el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, al que Uruguay adhirió la reciente modificación a la reglamentación de la ley introducida por el Decreto 282-022, contraviene flagrantemente la legislación, sostiene en el texto la sociedad uruguaya, de tabacología. Y en este momento es bueno recordar un histórico fallo a favor de Uruguay en el juicio contra la tabacarera Philip Morris. Allí el gladiador fue un equipo, pero el presidente de la República, Tabare Vázquez en particular. Un histórico fallo, así lo mostraba el mundo, las distintas cadenas noticiosas, la BBC de Londres en particular, destacando a Uruguay como uno de los países pioneros en cubrir al menos 80% de los paquetes de cigarrillos con advertencias gráficas en el frente y dorso. Las cadenas internacionales señalaban y subrayaban que el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial fallaba a favor de Uruguay en la demanda impuesta por Philip Morris International, una de las mayores tabacaleras del mundo, para evitar la aplicación de medidas antitabaco en nuestro país. En 2006, por iniciativa del presidente Tabaré Vázquez, quien es oncólogo de profesión, destacaba en las cadenas inter internacionales Uruguay comenzaba a implementar una serie de medidas para desalentar el consumo de cigarros entre la población, y así el propio presidente Tabaré Vázquez lo destacaba y lo presentaba a nuestro país y el mundo. Tabaré Vázquez, una vez más en la hora 90.
2: Queridas uruguayas y Queridos uruguayos, el arbitraje promovido por Phyllis Morris Brand S.A.R.L., Phyllis Morris Products S.A. y Aval Hermanos Sociedad Anónima, ante el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones que han hecho contra la República Oriental del Uruguay, ha concluido. Pero el Estado Uruguayo ha salido ganancioso y las pretensiones de las tabacaleras han sido rotundamente rechazadas. En breve, una versión íntegra del lauro del tribunal arbitral será publicada en la página web de la presidencia de la república y Uruguay y el mundo sabrán del satisfactorio resultado obtenido después de largos años de juicio. Las medidas sanitarias que hemos implantado para el control del tabaco y sobre todo para la protección de la salud ...de nuestro pueblo han sido expresamente reconocidas como legítimas... ...y además fueron adoptadas en función del poder soberano de nuestra República. La demanda arbitral promovida aducía que Uruguay había violado... ...el Tratado Bilateral de Inversiones celebrado con Suiza... ...al adoptar una serie de medidas regulatorias de la actividad de las tabacaleras... A juicio de esas tabacaleras, las normas resultaban inadecuadas y expropiatorias por imponer el requisito de la norma única de presentación por marca y limitación de los pictogramas asociados a los paquetes de cigarrillos. En el curso del arbitraje se imputa a Uruguay el haber actuado en contra de ese tratado bilateral de inversiones, infringiendo dicen ellos, a Philip Morris, daños y perjuicios derivados de una supuesta expropiación y denegación de justicia por efecto de las regulaciones sanitarias impulsadas por nuestro país y aprobadas oportunamente por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ambos reproches dirigidos a nuestro Estado fueron rechazados por el laudo que acaba de emitirse. En el curso del proceso Sostuvimos ante el Tribunal Arbitral que los compromisos internacionales que asume la República son siempre y en todos los casos honrados y respetados, sin perjuicio de reconocer que los acuerdos bilaterales de inversión deben ser interpretados a la luz de otras obligaciones internacionales de Uruguay, incluyendo la obligación de adoptar medidas activas para la protección de los derechos de las personas concernientes nada más ni nada menos que a la vida y a la salud. Existiendo evidencia científica que de manera irrefutable prueba que fumar causa adicción y provoca una serie de enfermedades tales como cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares, entre otras, y que ha matado a más personas que las que murieron en los conflictos bélicos que el mundo padeció en el siglo XX, es entonces que ante tal evidencia decidimos instrumentar firmemente el convenio marco para el control del tabaco ejerciendo el poder soberano que ostentamos para la defensa y promoción de la salud pública mediante la adopción de regulaciones apropiadas contra el tabaquismo. Expusimos en el arbitraje que no es admisible de ninguna manera priorizar los aspectos comerciales por encima de la defensa de los derechos fundamentales como son la vida y la salud. Posición que además fue compartida por la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco, la Organización Panamericana de la Salud, e instituciones científicas médicas internacionales. Uruguay defendió su poder soberano para dictar normas de advertencias sanitarias, prohibiendo incluso el uso de símbolos o términos tendientes a desvirtuar la falsa sugerencia que algunos cigarrillos son menos nocivos que otros, y disciplinando la prohibición de publicidad del tabaco estableciendo como se dijo antes, el requisito de presentación única y la adopción de normas relativas al etiquetado de las advertencias. Hemos probado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que nuestro país, sin violar ningún tratado, ha satisfecho su irrenunciable compromiso con la defensa de la salud de su gente. Uruguayas y uruguayos, a pesar de la victoria procesal que estamos comunicando, entendemos que un elevado espíritu de prudencia nos ordena que nuestra conducta no puede estar asociada al festejo ni a una postura triunfalista. Porque en un litigio de esta naturaleza, donde las víctimas del flagelo central discutido se suman por millones, nunca habrá lugar para celebrar el resultado que nos dio la razón. Nos limitaremos entonces a optar por una serena y respetuosa reflexión de los hechos en homenaje al sentido mismo de la vida. Sin embargo, ratificamos firmemente el compromiso de seguir la más frontal y directa lucha contra el consumo de tabaco a fin de reducir día a día la pesada carga que esta epidemia pone sobre nuestro pueblo y a no renunciar a la total instrumentación del Convenio Marco para el Control del Tabaco invitando a las naciones a que se sumen al combate de este flagelo sin temor a las represalias de las poderosas tabacaleras tal como lo ha hecho Uruguay. Desde ahora, cuando las tabacaleras intenten moderar las regulaciones del convenio marco con la amenaza de un litigio, se encontrarán con nuestro precedente. El laudo que se ha dictado amparando las medidas sanitarias adoptadas por nuestra república muestra al mundo que para Uruguay no hay valor más importante que la vida y actitud más sagrada que la protección de la salud de sus habitantes. Muchas gracias.
1: Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
0: El futuro llegó. La Hora 90. Contigo Socialismo. Y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro, cierran este sábado sus campañas en los mayores colegios electorales de Brasil, que serán decisivos para la ajustada segunda vuelta de las presidenciales del domingo. Lula, favorito en las encuestas, participará en una marcha en la icónica avenida paulista de la ciudad de São Paulo para celebrar la democracia en compañía de sus principales aliados, entre ellos su compañero de fórmula, el liberal Geraldo Agmin. Por su parte, Bolsonaro pondrá el broche de esta dura y larga campaña electoral en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, que es el segundo mayor colegio electoral del país. Ambos candidatos escarbaron para desgastar a su contrincante en el último debate este de viernes de cara a las elecciones de Brasil de este domingo, un debate que tuvo un tono áspero, duro y se centró más en los ataques cruzados por los eh, supuestos fallos, de los respectivos gobiernos por las supuestas fallas de los respectivos gobiernos que encabezaron ambos candidatos que en propuestas de futuro. La Hora 90 Internacional.
5: El presidente Bolsonaro y el exgobernante Lula da Silva escarbaron en el pasado con el fin de desgastar a su oponente en el último debate que se celebró en Brasil. Las elecciones son este domingo y en este último cara a cara Bolsonaro acusó a Lula de mentir durante la campaña y le reprochó los escándalos de corrupción que empañaron el gobierno de su contrincante. Usted se declara como el padre de los pobres, pero en 2020, para apoyar a los pobres, dado que se vieron obligados a quedarse en casa, nosotros dimos una ayuda de emergencia de 600 reales. ¿Qué demostrará a la juventud en Brasil? Al verle disputar una elección y con un alto porcentaje en estas frágiles encuestas que los crímenes compensan. La tensión se hizo evidente en momentos como este del debate. Lula arremetió contra Bolsonaro por la gestión de la pandemia y el empobrecimiento de la población durante el mandato del ultraderechista. Lo único que hiciste fue negar la vacuna en el momento oportuno y permitir que más de 300.000 personas murieran innecesariamente en este país, pero algún día ustedes pagarán por eso. En mi gobierno recogimos miles de armas y les prendimos fuego en una plaza pública. Durante mi gobierno repartiremos libros. Lula parte con ventaja en esta segunda vuelta después de que en la anterior votación consiguiese el 48,4% de los votos, frente al 43,2% que recibió Bolsonaro. Los sondeos de intención de voto señalan que esa diferencia se mantiene sin cambios y que Lula obtendría entre 4 y 7 puntos de diferencia sobre el actual mandatario.
1: Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
0: Contigo Socialismo. 90. Frente Amplio. Y nos vamos, nos vamos para pronto volver con más Hora 90 Socialista y Frente Amplista. Nos comunicamos como siempre a través de nuestras distintas formas para multiplicar contenidos cliqueando www.ps.org.uy o nuestros canales de PSTV en Facebook, en YouTube, con el histórico y emblemático El Sol a través de su publicación digital, su edición papel, El Sol que está brillando y festejando sus 100 años de vida y a través de esta hora 90 de todas y de todo continúa haciendo historia desde el año 2003 les recordamos, les invitamos a visitar nuestros podcasts de audio disponibles en ps.org.ui. queridas y queridos, gracias por tanto, gracias por estar con Corazón Socialista y con la 90 en el corazón esta es mi revolución. La Hora 90, desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.